0: Audio Now.
1: Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frau Holzmeier und Andreas Lauckert.
2: Ich bin ehrlich, ich gebe zu, dass ich eine Zeit lang für verschiedene Accounts im Netz nur zwei bis drei Passwörter benutzt habe. Das ist nicht gut, sollte man nicht machen. Inzwischen habe ich einen Passwortmanager, der mir sehr komplizierte Passwörter vorschlägt. Ich muss zugeben, ich habe nur ein Passwort. Ach ein so, du bist auch
1: so einer. Nee, ich habe ein kompliziertes Passwort, also wirklich ein zufallsgeneriertes Passwort, 10 zwölf Zeichen, und variiere das je nach Webseite, die ich benutze. Also ähm, egal wie, es hat sich ja gezeigt, dass das alles nichts bringt. Die Hacker klauen einfach die Datenbanken mit den Passwörtern drin. Und dann kannst du so viele Passwörter machen, wie du willst. Es ja. hilft dir ja nicht weiter. Und dafür gibt es ja jetzt was Neues vielleicht bald.
2: Es gibt die Fido-Allianz, die Fast Identity Online. Also Fast Identity Online steht für Fido. Ja,
1: interessant, dass jetzt Apple, Google und auch Microsoft gesagt haben, dass sie mitmachen wollen. Mhm. Und vielleicht Ende des Jahres geht es schon los mit Einloggen ohne Passwort. Das genau. ist nicht uninteressant.
2: Und bevor jetzt äh, alle schreien und sagen, oh Gott, die drei Großen, die machen da was zusammen. Da sind noch viel mehr dabei. Mastercard zum Beispiel, Netflix, aber interessanterweise auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Also kein Schmuck.
1: Ja, und wie das funktioniert, es gibt dann quasi zwei Keys sozusagen, Schlüssel. Der eine liegt, der eine liegt bei, den, bei der anderen Seite sozusagen, wo man sich einloggt bei einer Datenbank und der andere bei jedem auf dem Smartphone, und dem Rechner. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, wie sicher sind die denn?
2: Ja, trotzdem ist die Idee ja nicht schlecht, dass nur wenn beide Schlüssel zusammenpassen, kann man sich einloggen, also so eine asymmetrische Methode. Und das äh, verspricht, ja, dass dann Hackerangriffe nicht mehr so einfach möglich sind. Spannende Idee auf jeden Fall. Wäre auch was für ein Start-up. Und damit kommen wir sozusagen zu unserer Gästin heute, die von SAP ist und sich um... Startups dort kümmert. Ja, hört
1: rein und vergesst bitte nicht, uns zu abonnieren und zu bewerten.
2: Viel Spaß.
0: Wir binden sie nicht in dem Sinne an uns, dass sie dann mit niemand sonst zusammenarbeiten können, weil das auch nicht im Interesse der Startups ist. Also ich glaube, ihr Ziel, wenn man mit den Gründern und Gründerinnen spricht, ist ihr Ziel natürlich nicht unbedingt im Mittelstand zu wachsen, sondern sie haben meistens Ambitionen, dann nächste SAP zu werden und nächste Zalando zu werden.
2: Heute haben wir eine Frau zu Gast, die schon sehr lange bei SAP ist, nämlich seit 1999. Und heute macht sie was mit Startups dort, Alexa Gormann. Hallo Alexa, schön, dass du da bist.
0: Ja, Hallo, ich
2: freue mich sehr. Vielleicht das nochmal etwas zu vertiefen. Du leitest das global, das SAP Startup Programm SAP. I.O. Foundries, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, und das interne Startup-Programm von SAP und bist auch noch Mitgründerin von Encourage Ventures. Das ist ein Netzwerk von Investorinnen, die äh, sich auf die Fahnen geschrieben haben, Vielfalt in Startups äh, zu fördern, also dass äh, zum Beispiel auch mehr Frauen gründen.
1: Ja, das ist, wäre ganz hilfreich. Äh, unser Frauenanteil in dem Podcast ist, sehr also dünn, gut. ja, ausbaufähig und Tech und Frauen und so, da kümmern sich ja viele drum. Da können wir uns ja vielleicht noch drüber unterhalten, ähm, denke ich. Aber die Interessanter fand ich eine Diskussion, die wir letztens auch bei uns hatten, ähm, mhm. beim Mittagessen. Ja, ein Arbeitgeber fürs Leben oder einfach fröhlich wechseln. Du scheinst dort dich bei SAP Ach. wohlzufühlen, dass du so lange schon dabei bist oder gibt es nichts Besseres? <lacht>
0: Ich fühle mich sehr, sehr wohl bei der SAP. Ähm, wie gesagt, dieses Jahr habe ich mein 23. Jubiläum gefeiert, was ich selbst teilweise nicht glauben kann, weil die Zeit dann doch sehr schnell verflogen ist. Aber ich bin in, in Deutschland gestartet und hatte dann mit der SAP die Möglichkeit, auch zwei Jahre in New York zu arbeiten. Ich war zwölf Jahre in Paris und jetzt seit acht Jahren hier in Berlin und abgesehen von dem örtlichen Wechsel, der natürlich persönlich auch sehr spannend war, konnte ich in sehr viele unterschiedliche Bereiche ähm, meine Expertise mit reinbringen. Ich war lange im Strategiebereich, habe Business Development und Marketing gemacht, sodass ich immer wieder die Möglichkeit hatte, sehr viel Neues zu lernen und äh, mich sehr wohl gefühlt hat, auch durch die SAP-Firmenkultur, die auch Diversity sehr fördert. Ich habe in der Zeit auch drei Kinder bekommen und hatte eigentlich nie eine Pause machen müssen, sodass ich mich sehr wohlfühle und immer wieder neue spannende Themen bekommen habe, wie zuletzt jetzt auch das Thema SAPIO, wo ich tagtäglich mit sehr spannenden, inspirierenden Gründern und Gründerinnen
2: arbeite. Da sind wir ja schon beim Thema Startups. Heißt SAP fördert Startups? Wie dringend braucht denn so ein großer, ja großes Schiff, so ein großer Konzern, den Input von jungen Unternehmen, die vielleicht ein bisschen anders drauf sind? Ist da so ein Unternehmen wie SAP auch abhängig von? Weil rein aus Nächstenliebe macht man das ja wahrscheinlich nicht.
0: Ähm, nein, wir arbeiten mit Startups zusammen, um unser Portfolio zu ergänzen. Also eigentlich auch die Startup-Innovationen unseren Kunden anzubieten. Und natürlich ähm, heißt das, dass wir die Startups zu SAP-Partnern machen und damit Natürlich auch hoffen, dass das die nächste Generation von Partnern für die SAP ähm, werden, weil wenn die groß werden, werden sie natürlich dann auch erfolgreich. Und wenn wir ihnen helfen, erfolgreich zu werden, sind dann auch die Chancen dort, dass wir dann in der Zukunft sehr innovative Partner bekommen. Und für unsere Kunden ist das natürlich sehr spannend, weil ähm, Teil von unserer Aufgabe da kommen wir vielleicht noch ein bisschen zu, aber Teil der Aufgabe ist auch, diese Startups ähm, mit den SAP-Lösungen zu verbinden, also Integrationen zu ähm, schaffen. Also, sie integrieren mit unseren Lösungen und ähm, sodass für Kunden da schon vorintegrierte innovative Lösungen, die äh, vorhanden sind in unserem Netzwerk, die sie dann direkt auch nutzen können. Also, nicht selbst nochmal investieren müssen in einer Integration zu SAP S4. Oder anderen Lösungen. Und ähm, wir schaffen dafür für SAP, für die Kunden und natürlich für die Startups so eine Win-Win-Win-Situation ähm, für, äh, für die ähm, Startups. Was wir ihnen neben der Integrationshilfe und auch Mentoren bieten, ist natürlich was besonders spannend für ähm, junge Startups, ist den Zugang zu den SAP-Kunden dass wir ihnen dadurch auch bei ihrer Skalierung natürlich ähm, helfen können. Und ähm, Netzwerke sind bekannterweise immer wichtig. Und so baut SAP durch dieses Programm auch ähm, unser Netzwerk aus, ähm, um dann uns auch in der Zukunft ähm, mit ja, starken, innovativen Partnern ähm, ja, wettbewerbsfähig zu machen.
1: Ist das, ähm, kann man das so ein bisschen vergleichen auch mit dem... Prinzip bei Microsoft, also da, ich erinnere mich so an Messen, wenn ich so an Cebit denke oder auch die Industriemesse oder so. Bei Microsoft auf den Ständen, da ist ja steht das Logo groß drüber und dann gibt es lauter kleine Unternehmen da, die da für Microsoft Sachen machen und bei SAP ist es ein, gefühlt ein bisschen anders. SAP steht da sehr im Vordergrund, aber wenn man genauer hinguckt, sind da auch, sieht man die kleineren Einheiten, die dann dazu liefern. Ne? Also ist das so ähnlich, eh das Prinzip, oder ist es eigentlich völlig anders, weil andere Produkte, Produkte da eine Rolle spielen?
0: Genau, bei manchen ähm, Tech-Playern ähm, geht es darum, dass die Startups ähm, vorüberwiegend ihre Technologien nutzen, ob das jetzt im Microsoft-Fall Azure ist oder Google hat das ähnlich. Ähm, unser Ansatz ist mehr eine, eine Partnerschaft, also dass wir eine Business Development Partnerschaft eingehen, ihnen aber gleichzeitig natürlich auch unsere Plattform, die SAP BTP, ähm, zur Verfügung stellen und ähm, ja, eigentlich komplementäre Lösungen zu den SAP-Produkten im Vordergrund dann stellen. Also es ist
2: leicht anders,
0: aber auch ähnlich. Ich weiß hm. jetzt nicht, ob das genau die Frage beantwortet.
2: Ach ja. doch. Ähm, wie läuft das dann? Also äh, gehst du so auf äh, Messen und suchst dann nach neuen Ideen oder äh, bekommst du quasi äh, jeden Tag so 100 E-Mails mit äh, möglichen potenziellen Kandidaten, die Lust haben, bei euch irgendwie einzusteigen in dem Programm?
0: Beides. Also wir waren jetzt vor kurzem auf der Hannover Messe oder auch im VivaTech, Green Tech Festival. Da sind natürlich immer Gelegenheiten für das Team, auch sehr spannende Startups ähm, kennenzulernen. Gleichzeitig kriegen wir sehr viele Anfragen. Ähm, das Programm läuft jetzt schon seit fünf Jahren und wir haben natürlich auch viele Startups, die ähm, über uns dann auch reden und äh, Empfehlungen aussprechen, sodass wir viele ähm, be einfach Bewerbungen bekommen für solche Programme. Und natürlich haben wir ein großes Netzwerk an VCs, die auch mit uns sehr eng zusammenarbeiten. Und für die VCs ist es natürlich auch sehr interessant, wenn ein Startup in ihrem Portfolio SAP-Kunden als Zielgruppe hat, natürlich dann mit uns zusammenzuarbeiten. Und das ist auch wirklich Unsere Hauptzielgruppe in den Startups sind die B2B-Startups, die die SAP-Kunden einen Mehrwert bringen können. Und so arbeiten wir auch mit ähm, sehr vielen VCs weltweit zusammen, die uns dann auch ähm, Startups aus ihrem Portfolio empfehlen.
2: Hast du eine Lieblingserfolgsgeschichte von so einem Startup aus den fünf Jahren? Wir
0: haben, ich habe ich kann ja nicht ein Frau suchen, ja. aber wir haben ein paar... <lacht> Wir haben doch ein paar ähm, schöne Erfolgsgeschichten, auch, auch deutsche Startups, wo wir natürlich weltweit ähm, tätig sind. Aber in, in Deutschland haben wir die zwei Standorte Berlin und München. Und aus diesen zwei Standorten gibt es ähm, eine schöne Story. Ein Startup ist das Startup 42. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, die kennt. Die sind in München ansässig und ähm, haben eine Technologie, die... Zu einer sehr einfachen und intuitiven Blicksteuerung äh, führt, sodass man, je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet, in einem Unternehmen nicht unbedingt die Maus bzw. die Tastatur anfassen muss, was natürlich ähm, ne, zu einer großen Effizienz äh, führt. Dieses Startup war bei uns im Programm 2018 in Berlin und ähm, konnte dadurch. Die Partnerschaft, also die wurden erst zum SAP-Partner, dann kamen sie bei uns auf unseren Marktplatz, den wir SAP Store nennen. Ähm, dann da ist es dazu gekommen, dass SAP selbst, ähm, wir bieten unseren Mitarbeitern ähm, die 42-Lösung an, äh, die auch sehr breit angenommen wird. Und gleichzeitig, ähm, dadurch, dass wir sie benutzen, aber auch, dass sie in unserem Programm sind und wir die Intros zu Kunden gemacht haben, konnten sie auch ihr ähm, Kunden, ihre Kundenbasis ähm, schön steigern über die Jahre. Ich glaube, ein Highlight da war auch, ähm, als äh, Frau Merkel dann an unseren Stand kam auf der Hannover Messe mhm. vor zwei Jahren, hat unser CEO Christian Klein dann die Demo gemacht von 42 und wie die dann, wie auch diese Lösung schön integriert ist in ähm, die SAP-Systemlandschaft. Also das ist ein schönes Beispiel oder ähm, Parcel Lab aus München, auch eins aus München ähm, und da kennt man oft, wenn man was online kauft ähm, und danach eine Benachrichtigung bekommt, ähm, das geht, dann geht, wird man automatisch auf die Seite des ähm, Paketdienstes geschickt. Aber es gibt ähm, Händler wie zum Beispiel Mediamarkt oder Ikea, oder auch Lidl, glaube ich, ähm, die informieren selbst über versandtermin und die Optionen. Und dafür ist Postalab dann auch verantwortlich. Das ist eine Lösung, sodass die Händler wirklich im Online-Betrieb die Kunden auf ihrer Seite behalten und nicht die Kunden auf einen Paketdienst, auf eine Paketdienstseite schicken, was natürlich sehr viele Vorteile hat, weil man ähm, natürlich dann auch nochmal Angebote machen kann in dem Zusammenhang, beziehungsweise dann auch diese ganze ähm, Experience, Customer Experience dann selbst äh, kontrolliert. Die waren 20 19 bei uns in einem Programm in München und konnten dann ähm, sehr schön in den in dem Jahr bis zwei Jahre danach ihren Kundenstamm von 30 auf fast 500 jetzt mhm. erweitern und haben eine sehr große, ich glaube es war eine Series B oder eine Series C Runde von 120 Millionen Dollar machen können, was natürlich ähm, ein enormes und wir freuen uns dann einfach mit Ihnen und feiern diese Partnerschaft.
1: Inwieweit inwieweit schmerzt es, dass man dann solche Gelegenheiten... Also mein Lieblingsbeispiel ist ja Zelonis äh, Prozessoptimierung ist ja vermutlich im ureigensten Feld von SAP beheimatet, dass man so ein Startup vielleicht übersehen hat. Äh, gut, die sind jetzt ein, ein Einhorn oder deutlich drüber. Die, nee, sie sind ja schon im 10-Milliarden-Bereich. Ähm, war das mal im Blickfeld, dieses Unternehmen? Oder ist das vielleicht dann doch zu nah dran, als dass man sagt... Da holen wir uns die, eigene, die Konkurrenz ins Haus und schaffen uns Also ja
0: bei, bei Celonis, als das losging, muss ich sagen, war ich in einem anderen Bereich von mhm. der SAP. Aber allgemein geht es uns darum, einfach zu sehen, welche Innovationen geht's, äh, gibt es im Markt, die für unsere Kunden interessant sind und vielleicht aber auch Bereiche sind, äh, wie jetzt äh, Parcelab oder auch 42, die nicht unbedingt im Kern unserer Produktstrategie sind. Aber gleichzeitig, wir sehen, dass das natürlich wichtige Produkte oder Lösungen für unsere Kunden sind und durch diese Partners dieses Partnerschaftsmodell ähm, dann natürlich sie gewissermaßen als SAP-Partner gewinnen. Möchten. Und es gibt immer, also ich, ich habe ja auch lange Produktstrategie gemacht, haben wir immer dieses Bild Partner und Buy. Äh, da werden halt sehr strategische Entscheidungen getroffen. Was baut die SAP? Das ist für jede Firma so. Was baut man? Ähm, was kauft man? Und wo partnern wir? Und wir fokussieren uns dann halt auf diesen Partnerbereich. Aber natürlich sehen wir auch, welche Trends gibt es im Markt, was auch für unsere Produktkollegen dann sehr interessant ist. Und das natürlich ähm, leiten wir dann auch immer wieder zurück zu den ähm,
1: Kollegen. Aber, aber dazu die, dann die Frage, ähm, weil Frau Koforn das Tanker-Bild äh, gebracht hat, da hatte jemand ja mal ganz gut gesagt, Tanker ist ein gutes Bild, SAP ist ein Tanker und die, äh, die Startups sind so Schnellboote, die ausschwärmen und neue Ideen suchen und so weiter. Also ähm, genau daran zieht meine Frage zu Celonis. Also das ist ja nun ein völlig neues Feld, KI, äh, betriebswirtschaftliche Software, also Prozessoptimierung, das wäre eigentlich das ureigenste Interesse von SAP gewesen, hier auch ganz vorne mitzumischen. Klar, jetzt holt man sich das vielleicht im eigenen Haus, aber ist man da flexibel genug oder muss gerade dieses nicht von außen kommen?
0: Ähm, da sind immer die Abwägungen ähm, von den bestimmten Produktbereichen, die sich natürlich den Markt anschauen, ähm, die viel tiefer in der Produktstrategie jetzt in diesem bestimmten Fall sind als ich. Ähm, die da eine strategische Entscheidung treffen und das, das passiert immer wieder in allen Bereichen, dass man irgendwann für die SAP entscheidet, das ist jetzt ein Bereich aus guten Gründen, die man selbst, oder das man selbst entwickeln will mhm. oder wo man kaufen will, das wie im Beispiel Qualtrics zum Beispiel, da war natürlich dann die, die oder auch ähm, Signavio, da war dann die Kaufentscheidung oder andere Bereiche, die man sagt, das ist nicht so core für SAP ähm, oder auch aus anderen Gründen, wo man sagt, man sucht dann eine Partnerlösung. Und ich glaube, das wird in jedem Fall dann in jedem Bereich entschieden, teilweise natürlich dann auch auf Vorstandsebene, teilweise im Produktbereich.
2: Mhm. Jetzt seid ihr oder du vor allem auch international unterwegs, um nach Startups zu schauen. Wie unterscheiden sich denn so die äh, Gründer, Gründerinnen, Persönlichkeiten, also auch von den Ideen vielleicht? Aber ist man dann in den USA oder China äh, Forscher selbstbewusster oder ist Deutschland da gleich auf? Wie ist das?
0: Ich glaube, wir sehen vielleicht manchmal so Themenbereiche, die ein bisschen anders sind. Wir haben ja auch zum Beispiel in Tel Aviv ein Büro, wo wir sehr viel auch im Cyber Security Bereich sehen. Da ist der, die Tatsache, dass viele Gründerinnen und Gründer auch alle durch die Armee müssen, direkt nach der Schule. Das bringt sehr viele Verbindungen auch. Und da sieht man, mhm. man trifft sich. Viele waren auch schon, zum Beispiel schon in der Armee im Tech-Bereich. Dass da ein unheimliches Wissen ist, das ist sowas, was sehr ja für, für unique ist. Für, für Tel Aviv zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt New York anschauen, da ist auch sehr viel, auch einfach, weil da auch sehr viele ähm, Modehändler ähm, ansässig sind, dass man dann automatisch auch viele Startups in dem Bereich findet. Ähm, so von den Persönlichkeiten würde ich jetzt eigentlich keine Unterschiede sehen. Allgemein sind natürlich die meisten Gründer und Gründerinnen sehr ambitioniert, voller Energie und auch wirklich inspirierend, wenn man sieht, was die alles durchmachen müssen, um da Erfolg zu haben. Und ich glaube, das sieht man durch die Bank in allen, ja, allen Kreisen. Aber
1: Angst haben die nicht. weil Es gibt ja immer wieder die guten, die schlechten Beispiele, wo Startups in Unternehmen integriert werden, also sagen wir mal Post zum Beispiel, ähm, die Geschichte mit, mit Street Scooter. Das sind ja so leider Negativbeispiele, die einige doch davor Angst haben lassen könnten. Ich hänge mich jetzt an so ein Riesenunternehmen wie SAP 50 Jahre und da könnten die Strukturen ja auch etwas schwierig sein. Ähm, also wie, wie entgegnet ihr dem oder macht ihr dann die Verträge so, dass die alle Freiheiten haben immer noch, auch wenn sie dann quasi an SAP angedockt werden?
0: Ja, also wir, wir verfolgen, was wir ein Open Innovation Concept ähm, nennen. Das heißt, die werden zu SAP Partnern, genauso wie jetzt die größeren, wie jetzt Intelligence zum Beispiel in Deutschland oder auch Accenture und so weiter es auch sind. Ähm, das heißt aber auch, dass sie genauso gut ähm, eine Integration zu anderen ähm, Tech-Firmen haben können ähm, und für uns ist es wichtig, dass sie weiterhin wachsen, ähm, sodass sie dann halt natürlich auch erfolgreich in der Zukunft mit uns zusammenarbeiten können. Ähm, wir binden sie nicht in dem Sinne an uns, dass sie dann mit niemand sonst zusammenarbeiten können, weil das auch nicht im Interesse der Startups ist. Wir merken, dass ähm, einige Startups natürlich auch mit anderen ähm, Tech-Playern ähm, Partnerschaften eingehen. Einige sagen, sie sind halt ein Team von 20 oder 100 die fokussieren sich dann auf den SAP-Markt, weil der natürlich dann auch so groß genug am Anfang für sie ist. Und ähm, wir haben auch ein paar Beispiele von, von ähm, Unicorns, dass es natürlich immer die Hoffnung dann gibt, dass es mehr ähm, Unicorns in der Zukunft geben wird für die Startups. Und wir haben da nicht das Problem, dass da eine gewisse Angst ist. Wir gucken uns auch nicht im Detail die IP an zum Beispiel, sondern wir werden wirklich wie große SAP-Partner behandelt im Sinne von den gleichen Prozessen. Aber von, ähm, von dem Team, weil sie natürlich andere Bedürfnisse haben, haben wir halt ein Team, das speziell auf ihre Bedürfnisse fokussiert ist. Und wir versuchen ein bisschen die Übersetzung zu machen zwischen Startup und, und Corporate für sie.
2: Hm. Wenn wir jetzt so auf Deutschland und die deutsche Wirtschaft schauen, heißt es mal klar, der, der Mittelstand ist so das Rückgrat der, der deutschen Wirtschaft. Andererseits, wenn man sich gerade maschinenbau oder so anguckt ist china auch stark im kommen braucht oder wird, werden die start ups mit ihren Fokus der neue mittelstand
0: ich denke sie werden also ich glaube ihr ziel wenn man mit den gründern und gründerinnen spricht ist ihr ziel natürlich nicht unbedingt Mittelstand zu wachsen, sondern sie haben meistens Ambitionen, dann nächste SAP zu werden und nächste Zalando zu werden und so weiter. Aber ich denke, viele haben schon das Potenzial und wir sehen auch, die, die mit uns vielleicht vor fünf Jahren gestartet sind, ähm, die jetzt ein gutes Wachstum hinter sich haben, dass sie schon im Mittelstandsbereich sind und da auch sehr viele Innovationen ähm, bieten können. Also dass das schon ähm, für viele sicherlich der Fall sein wird. Einige versuchen natürlich den Schritt ähm, zu, zu dann noch größeren Unternehmen der Zukunft zu werden.
1: Aber apropos Mittelstand, äh, das haben wir ja häufiger hier, dass immer, also relativ viele Mittelständler, die wir kennengelernt haben, dieses ähnliche Verfahren wie SAP, also immer mehr darauf auch ein, eigene Venture-Abteilungen haben, die mhm. investieren in Startups. Ist das jetzt, ist das, kann man das ein Trend nennen oder ist der schon seit... 20, 30 Jahren aktiv in Deutschland. Aber was, was sagst du? Du kennst ja bestimmt, du triffst dich ja wahrscheinlich häufiger mit anderen Mittelständlern, die Ähnliches machen. Was denkst du? Was, wie sind wir da aufgestellt?
0: Also ich, ich bin vor fünf Jahren in diesem Thema Startups äh, bei der SAP gestartet hier in Berlin. Und ich glaube, da gab es sehr viel Experimentieren noch. Also keiner wusste genau, jeder wusste, ob das jetzt Mittelständler oder größere Firma war, man muss was mit Startups machen, da, die können einem helfen in dieser digitalen Transformation. Aber was genau, wusste man nicht und man hat sehr viel experimentiert. Man hat dann ein Büro in Berlin aufgemacht und, und dann das war dann alles schick und, und, und hip, und, aber man wusste dann nicht genau, wie, wie können die Startups, die man dort trifft, dann wirklich dann auch mit ähm, dem eigenen Lösungen zusammenarbeiten, wie können sie den Kunden helfen, wie kann sie die Firma selbst helfen. Und Ich denke da, ob das jetzt Mittelständler sind oder auch größere Unternehmen, ähm, gab es natürlich über die fünf Jahre sehr viele Erfahrungen. Man hat verstanden, dass ähm, für bestimmte Bereiche Startups sehr einfach einzusetzen sind. Das ist sehr einfach, ähm, ja, neue Prozesse möglicherweise einfach zu testen und viele starten ja auch mit Startup-Lösungen als Pilotprojekt, als kleineres Projekt für einen bestimmten Bereich. Man guckt, wie funktioniert das und wenn das erfolgreich ist, wird es dann natürlich breiter ähm, verwendet und ich denke, da in der Zwischenzeit haben alle Corporates, ob sie jetzt größer oder kleiner sind, schon für sich gelernt, wie sie am besten mit Startups ähm, zusammenarbeiten können und wo dieser Mehrwert dann auch für beide Seiten. Und das ist, glaube ich, das, was sehr wichtig ist. Es muss einen Mehrwert für beide Seiten geben. Und dann ist es wirklich, ist diese Zusammenarbeit erst richtig erfolgreich. Und ähm, ich glaube, da haben einige in den letzten fünf Jahren schon sehr viele Schritte Vorwärts gemacht, wir, wir sind auch Investoren zum Beispiel im Hightech-Gründerfonds und da wird gerade der vierte Fonds aufgesetzt und da gibt es sehr viele Mittelständler, die dort auch investiert ähm, sind, weil sie da auch ähm, ja, den Zugang einfach zu dieser Innovation ähm, wünschen.
2: Wie ist denn gerade so die Stimmung bei den Startups? Also es gab jetzt so vermehrt in den letzten Wochen so Meldungen, dass, gut, das ist jetzt nicht euer Feld, aber so ein Startup wie Gorillas oder Klana oder so, dass die ganz schön viele Leute entlassen mussten, weil es natürlich gerade insgesamt wirtschaftlich schwierig ist, dass Investoren sich auch zurückhalten. Wie erlebt ihr das gerade? Ist da so eine Unsicherheit? Das können wir, weil wir auch in dem
0: B2B-Bereich sind, wo zurzeit genauso wie in der zu der Corona-Zeit jetzt auch in dem ähm, politischen und geopolitischen Umfeld und auch mit dem Lieferkettenproblem und dem Klimaproblem gibt es sehr viel Bedarf an Technologien, die uns in dieser unsicheren Zeit als Firmen helfen, so dass wir eigentlich keine Probleme sehen. Im Gegenteil, wir sehen ein zunehmendes Interesse ähm, von, von jetzt als Beispiel SAP-Kunden, die zu uns kommen, und sagen, habt ihr Lösungen in dem Bereich Sustainability oder habt ihr im, im Supply Chain-Bereich nochmal Lösungen, die die SAP-Lösungen ergänzen, die uns in diesen konkreten Fällen helfen können. Also da ist es eigentlich anders. Da ist sehr viel Bedarf und wir haben auch sehr viele viel mehr Kunden heute, als wir es zum Beispiel vor zwei oder drei Jahren haben, mhm. die und mit uns sehr eng an solchen Programmen dann auch zusammen mit uns zusammenarbeiten.
1: Wenn wir jetzt noch mal über Technologien reden, was sind so die spannendsten Technologien für SAP, die so im Vordergrund stehen? KI, Blockchain oder, oder wo sucht ihr am, am meisten? Auf welchen Gebieten?
0: Ähm, wir suchen eigentlich... Über alle Industrien und auch über alle Bereiche, die für unsere Kunden relevant sind. Natürlich sehen wir sehr viel, ähm, ich, ich weiß nicht, ob ihr auf dem Green Tech Festival wart, alles natürlich im Sustainability-Bereich ist gerade ein großes Thema, weil man natürlich versucht, ähm, carbon neutral zu werden, man versucht den ESGs gerecht zu werden und da werden einfach nach Technologien auch gesucht, die da unterstützen können und es gibt gleichzeitig sehr viele spannende Startups in dem Bereich. Wir haben jetzt gerade in Paris zum Beispiel auch ein Programm beendet, wo das jetzt im Services-Bereich war, aber Sustainability im Services-Bereich und da sehen wir einfach ein großes Interesse und auch sehr viele Innovationen, die da gerade am Kommen sind. Also das ist ein ja, sehr interessanter Bereich. Und sonst, ähm, interessanterweise mit KI sind wir 2017 in Berlin mit dem ersten Programm hier gestartet, was Machine Learning hieß als Thema. Und sowas würden wir heute zum Beispiel nie mehr machen, weil Machine Learning oder KI eigentlich in sehr vielen ja, Lösungen einfach ein integraler Bestandteil ist. Und ähm, viele der Lösungen sind, äh, haben Algorithmen, die permanent lernen und die Lösung verbessern, so sodass wir da, das ist, ich will nicht sagen, es ist eine Voraussetzung, ist aber, dass sehr viele Lösungen das schon beinhalten und wir gucken dann eher an die Anwendungsbereiche, also wo könnte mhm. das jetzt, das Gleiche gilt auch ähm, mit Blockchain, da hatten wir auch schon Startup 20, ScanTrust heißen die 2018 oder 19 im Programm, ähm, aus der Schweiz, die mit QR-Codes, ähm, wo es man sehr leicht zu verfolgen ist, wo ein Produkt herkam und das Ganze ist blockchain Basiert, aber da fokussieren wir uns weniger auf die Technologie, sondern den Anwendungsbereich. Was ist der Use Case und dann auch der Vorteil ähm, für, die, für die Kunden?
2: Mhm. Spannend. Vielleicht äh, abschließend noch, wenn du jetzt mal auf die Startup-Landschaft Deutschland oder Deutschland als Standort für Startups schaust. Wie gut sind wir da aufgestellt, wenn du dem Ganzen jetzt eine Schulnote geben müsstest, was du jetzt tun sollst, möglichst. Sehr gut, bis ungenügend. Um, ich
0: denke, wir werden entweder eine 3+, plus, ich habe Kinder, das ist sehr wichtig, die Plus hm. und die Minus oder eine ja. 2-Minus. <lacht> um, genau, ich denke, im Bereich ähm, Diversität können wir noch sehr viel machen, vor allem auch im Gründerinnenbereich, ähm, da können wir sehr viel machen. Da stehen wir aber ungefähr genauso wie jetzt als Beispiel usa ähm, da, da gibt es meiner Meinung nach sehr viel zu tun, warum ich auch ähm, mit einigen Damen aus der Wirtschaft und ähm, aus dem Hochschulwesen ähm, Encourage Ventures gegründet habe, weil wir da einfach sagen, wir müssen, da muss mehr gemacht werden. Und da kann auch jede und jeder ähm, beitragen zu. Ähm, ja, das wäre für mich der, der größte Bereich, denke ich mal, den wir noch ähm, verbessern müssen.
2: Stimmt. Ja, das, das haben wir. Wäre eine ganz eigene. Gott sei Frage. Dank doch noch drüber gesprochen. Genau. <lacht> Alexa, danke schön. Ja, vielen Dank.
0: Ich danke euch.
2: Audio now.